0: 让你的心灵宁静，让你的心灵成长。欢迎听众朋友继续收听中央人民广播电台经济之声财经夜读节目，我是刘静。接下来是今晚的职场分享。成功其实并不难，只要你努力，只要你有能力，是会取得相应的成绩的。但是长久的成功却真的很难。他往往需要长远的眼光、容人的雅量和高人一等的格局。请你 听， 狭隘才是阻止你幸福的最大敌人。作 者： 晚晴。有一位很成功的企业家，在他的企业刚刚起步的时候，他求才若渴，到处物色能帮自己把企业做大的人。黄天不负有心人，他终于找到了一个很满意的人才。当时的他并非实力很强，但还是给对方开出了远高出平均水平的薪水。没过多久，另一家公司开出了比他高出不少的薪水，想挖走他新请的得力干将。这位干将很不好意思地找到他，表示自己家里负担很重，实在是需要钱。他考虑了一会儿，就说：“他们开给你的条件确实比我的好，公司也比我大，我也给不起这样的条件，硬留着你也的确阻碍你的发展。”我理解你的选择。当时这位企业家身边的人很是气愤，纷纷对他说：“这也太没有道义了。”还有的人说：“这么见异思迁的人，我们不稀罕，走了也好。”他听了只是笑笑。又过了一段时间，商场风云变幻，斗转星移，之前的那家大公司。竟然在极短的时间内倒下了，而他的公司不但没有受到影响，反而稳步发展。他身边的人很高兴，觉得特别解气，叫你攀高枝，叫你见异思迁，这下好了吧？高枝断了，看你怎么攀。据说那位人才确实有点后悔，身边的人很高兴的把这个消息告诉了企业家。让他好好解解气，哼！后悔。昨天你爱搭不理，今天你高攀不起。然而，当他得知这个消息后，做出的反应是这样的：他去找对方询问是否愿意回来，而且给了对方比现在还高的待遇。对方几乎不敢相信，而他则很诚恳地说。当时我的企业很小，发展前景也有限，人家开那么高的薪水，我不想阻碍你发展。何况大家都有家人，不为自己考虑也得为家里人考虑啊。所以我理解你的选择，换作是我，可能也会做这样的选择。现在我的企业发展了，我也给得起更好的待遇了。我欣赏你的能力，所以诚心诚意的再来请你。对方感动至极，再次回到他的企业担任总经理。其他人不服，他都背叛你一次了，这种见钱眼开的家伙怎么可以再请回来呢？但是别人怎么说，他就是给总经理无比的信任。对方感动于他的胸襟和信任，从此一门心思都在协助他做好企业上。这个故事我是讲给一位刚毕业的年轻人听的。他说：“还没毕业就开始找工作，简历投了无数家，也去了几家公司面试，可是每一次都没有下文。有的公司告诉他，他们想找的是有经验的人，不招新人，等他以后有工作经验了可以考虑。”他从期盼到失望，再到戾气横生，愤愤地对我说。他们不就是看我是毕业生没有经验吗？还有工作经验了再考虑我。今天的我你爱搭不理，明天的我你高攀不起。是啊，这是网上很流行的一句话，被很多失意的人拿来当成自己的人生信条。有些人确实憋着一股子气，取得了一定成绩，更是觉得扬眉吐气，深深的认同这句话。可是这种话，你可以在失忆的时候鼓励自己，千万别当成你的人生信条，因为它不但毫无用处，还会把你的路渐渐堵死。前段时间，一位编辑见到我，他说：“我都有点不好意思找你，当时没有仔细看你的稿子，就把你的稿子毙了。后来看见你的书卖得这么好，我特地买了一本回来看，写的真挺好的。”我错失了一本畅销书，所以都有点不好意思恭喜你了。然后我们就这样聊了起来，我聊一路写作以来的心路历程，他聊当编辑多年以来的感悟，他理解我写作的寂寞，我懂得他审稿的辛苦。加好友多时，这一刻两个人才渐渐的成为朋友。后来，他时常会在空闲时看我的文章，给出他站在编辑角度的建议。这些意见对我的写作很有帮助。写作好几年了，被拒稿的次数真的是举不胜数，尤其是最初的一两年，几乎是家常便饭。可是，我也在这种打击中努力成长，内心慢慢变得淡定，不再因为一次否定而一蹶不振。也不会因为一次肯定就忘乎所以。我不觉得曾经拒绝我的人有什么不对。比如我这位编辑朋友，现在写文章的人那么多，作为编辑，恐怕每天都会收到无数投稿，哪有时间一一仔细审读？率先看的自然是有名气的、有销量保证的、交情好的。当时的我虽然已经出了几本书，可是销量都很普通。至于更早时间的剧稿，我觉得不剧我才是不负责任。那时候有些文章稚嫩青涩，远远达不到出版标准。曾经否定我的人，后来再来找我，我不觉得这是什么扬眉吐气的机会，反而觉得这是一种鼓励和肯定。说明人家看到了我的进步，并且给我的进步予以肯定，还有比这更令人高兴的事吗？